0: 听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。喜乐的生命，今天我们继续播出《天主慈悲的七个秘密》。第五个秘密，宽宏慈父迎接浪子回夺。我们在前一一个节目啊提到这个小儿子，那今天呢，我们也透过福音来看看这个。大儿子，那这个耶稣的故事中，这个长子呢，啊，并没有因为同享父亲的喜悦，反倒是一点都不开心。他刚从田田里下工，在他快到家的时候，听见家里传来作乐及歌舞的欢乐声，追问仆人发生了什么事。仆人向他说。你弟弟回来了，你的父亲因为看见他无恙归来，便为他宰了那只回牛肚。这个时候，大儿子混混不平，死也不肯进家门。父亲得知消息，连忙跑出来，就像他奔向他的小儿子那样，劝他进门一起同乐。但大儿子却。教区控诉的说：“你看，这些年来我服侍你，从未违背过你的命令，而你却未给我一只小小的山羊，让我同我的朋友们欢宴。但你这个儿子同娼妓们耗尽了你的财产，他一回来，你倒为他宰了那只。”回牛犊，父亲对大儿子说：“孩子，你常同我在一起，还我所有的都是你的。只因为你这个弟弟死而复生，失而复得，应当欢宴喜乐。”大儿子同样。也算是个浪子，因为他挥霍了什么呢？难不成他跟小盒子一样挥霍了财产？不，虽然他没有挥霍家产，且浪费糟蹋了他所继承的一切，一点都不明白自己正是真正继承家业的人。这两个儿子真正的财宝，就是与父亲之间的关系。两个孩子完完全全只关注自己，因此无法理解，也无视于父亲想要与他们建立亲密且充满爱的关系。他们甚至曲解了父亲的形象，将他视为威严赫赫、而难以。亲近的严父，认为必须靠证明自己来赢得父爱。小儿子认为自己不配在被称为儿子，是因为他打破了所有的规则；而大儿子认为自己应获得特殊的待遇，则是因为他遵守了所有的规定。两轮都错将父亲的爱看成取决于他们的表现。全取决于彼此的关系。我们再回头看看父亲对大儿子的回应：“孩子，你常同我在一起，还我所有的都是你的。”这常让我们想起耶稣在耶旦河受洗时，天父对他说的话：“你是我的爱子，我因你而喜悦。”天父喜悦什么呢？我们来看看耶稣做了哪些好事情。先讲福音，并要轮回改，驱赶魔鬼，行奇迹，医治无数的病人，甚至还使人起死回生。也难怪让天父满心喜悦吧。大错特错！耶稣那时才刚刚出来传教，还没有完成任何一件事。那么天父为何喜爱他呢？我们要看他说的上一句话：“你是我的爱子。”这就足以让他的圣心大悦了，因为。是他与圣子之间爱的关系，这也是让主回头的比喻中，慈父真心希望让两个儿子理解和体会的。即使小儿子是大逆不道，这位父亲能因小儿子的归来而满心的喜悦，并以慈父之爱接纳他回家。另一方面，他也试着开导大儿子。让大儿子知道与父亲的关系胜于自己的表现，请注意，比喻中不断的重复和强调关系。小儿子认为自己与父亲的关系已断了，父亲，我不配再称作你的儿子。父亲则喜悦的回应，重申彼此的关系。我这次。我这个儿子死而复生，失而复得了。大儿子看来是是不愿意接受与父亲及亲兄弟之间的血缘关系，他并没有喊他为父亲，也没有使用兄弟一词，反倒是说：但你这个儿子一回来。父亲借由重申他们之间真切的关系，罗生的纠正他孩子：“你常同我在一起，只因为你这个弟弟死而复生。”这两个儿子的行为肯定很伤父亲的心。若要追求公正的话，父亲。必然不会这么回答，但圣若望保禄二世同时也指出，做错事的毕竟是自己的儿子，这个关系不会因为任何行为而改变或遭到破坏。行为，这表示父亲纵容儿子的行为吗？即使是不好的行为也没关系吗？不是这样的，这表示天父一向忠于他的父亲职责，你的行为他都看在眼里，尽管让他痛心又难过，但他所关注的不是你的行为。也并非他自己，而始终取决于他想和你在一起，他渴望你成为他心爱的儿女的这个关系。他总是为你着想，即使你的罪过伤害了自己，又伤透了他的心，也不会因此把你从他身边拉开。天父知晓你的问题，并不在于行为，而是在于你的心。所有的罪过其实都出自内心。你的心若是病了，他要细心的为你医治。他知道，只要你的心痊愈了，你的行为自然会跟着改变。同为父亲的我，希望我的孩子能够理解这一点。我想让他们知道，我无条件地爱他们，且永远爱他们。没有任何行为可以改变或破坏我与他们之间的亲子关系。他们所言所行，也绝不会改变我对他们的爱。慈悲之精髓，我们能从浪子回头的故事获得什么呢？耶稣判断我们明白的又是什么呢？罗王宝路二世写道：“这个比喻使我们更加清晰的了解天主慈悲的精髓，好让我们更充分的理解慈悲的奥秘，切切的领会天主慈悲的含义。”一切都以伦次的天父为中心。罗望宝禄二世禅释父亲的形象向我们启示的，慈父般的天主，正如比喻中浪子的父亲，忠于父子，忠于对自己儿子的爱。而我们耶稣基督的天父，不也忠于以伦所立的盟约，即使成了浪子，也不会因此而终止。自己是父亲的儿子这个事实，就像罗马宝禄二世的提醒，即使我们不忠性，他仍然是忠性的，因为他不能火论自己。主用什么方式来表达自己的忠性呢？当他的爱必须超越公义的严格尺度。寻求修复失去的一切时，他的爱即会转化为仁慈。这种爱能够深入任何浪子的心，任何人类的疾苦，尤其是任何形态的道德困境、足堕轮的罪根。一旦这爱发生了功用，被怜悯的对象不会感到屈辱，且是失而复得。恢复了本有的价值。被怜悯的对象不会感到欺辱。我们要求主原谅。有时我们以为自己是个好心怜悯他人，但那样的举动或许会让他们感到羞耻或欺辱。天主从不会这样施舍怜悯。当天主广施慈慈恩，接受人接受的人不会感到屈辱，而是重获新生，恢复了本有的价值。恢复本有的价值，才是真正的怜悯。慈悲能够恢复失落的价值。《耶和华先知书中》中有一句天主美好的应许。诗中描述连续四年的时间，所有农地都遭受蝗虫大军的侵袭与蹂躏，所到之处庄稼颗粒无收。然而上主却以他慈悲的承诺，他们说：“我必要补偿你们，辉煌公司蚱蜢和男子年年所吃掉的说成。”天父想要进入我们的生活，他想想要突破任何的可能，好让我们向他敞开心房，接受他渴望在我们身上成就的事，恢复我们生活中被蝗虫吃掉的心甜。我不知道你的境遇如何，但在我生命中确实有些时候满是苍蝇。我想，我们都是如此。天主想要重建失去的一切，因为他想要的，就是做我们的父亲，仅此而已。父子爱，他想要按他的肖像和模样修复我们，将我们恢复为他的子女，引领我们重归他的身边。他渴望。带我们回家。基督徒的生活的全部，就像通往富家的盛大朝圣之礼。我们每天都能重新发现他对每一个人无条件的爱，特别是对浪子。通往富家的朝圣之礼，在每个人的心中上演，鼓励众人走向天父。踏上尊心悔改的旅程，这是圣罗望保禄二世在第三个千禧年所写的一段话。尊心悔改就是念心真正的转变，完全的转向天主。该怎么做呢？我们现在正齐心合力，共同达至目标。我们透过发现天父的慈悲，或是重新发现天父的慈悲而走向天父，皈依天主就是发现他的仁慈，他慈祥的爱，即是取之不尽而用之不竭的皈依之源。皈依天主其实就是总能不断地发现他的仁慈。这样的爱，只有创世者和天父才能拥有。皈依天主，就是重新发现这位富于伦慈的父所产生的结果，如同浪子回头的比喻中的厨父一般，天父总是等着我们向他祈求一切所需。总是等着我们去研究他的奥秘，继父和他的爱的奥秘，天父慈爱的奥秘。他不是偶尔的等着我们，而是一直等待着我们归向他。我们不是只有在绝望无助或是遇到重大困难时才能奔向他，而是随时随地的可以向他祈求。所需的一切，他的仁慈始终源源不绝。若我称得上是一位好父亲，这不正是我想要给予孩子的吗？让他们知道我始终在他们的身边，如有任何的需要，可以随时向我寻求帮助。我们的天父就是这样一位父亲，他是宽宏大量的慈父，总是等着我们回父家。在救主慈悲的圣像中，更是向我们显露天父的慈悲，如此赋予伦慈。透过耶稣被赐的圣心，请流而出，广施他的慈悲。好使人人，皆可领受他无穷无尽的慈悲。